0: La entrevista de la semana de toda una amalgama.
1: Pues hoy vamos a tener la ocasión de conocer a Christopher Wilson Bastos, más conocido como El Brasas un chef eh, que se ha hecho bastante conocido a través de las redes sociales gracias a su planteamiento de ofrecer numerosas recetas de cocina plant-based. Un chef con, con una base formativa bastante importante, ya que se pudo formar en el Basque Culinary Center, eh, ni más ni menos. Y creo que ya lo tenemos al otro lado. Christopher, muy buenas noches. Hola,
0: muy buenas. ¿Qué tal
1: a todos? Encantado, Christopher, y bienvenido a todo una Amalgama.
0: Muchísimas gracias.
1: Pues, Christopher, nosotros queremos hoy tener la ocasión de conocer un poco más de, de tu figura, más allá de lo que podemos ver de ti en redes sociales. Y, y lo primero, conocer, porque al final es un, un sector, o es un enfoque complicado en la cocina. ¿Cómo decidiste hacer un, un canal en TikTok, en Instagram, enfocado en la cocina plant-based? O sea, vale. Eh, a ver, es una
0: temática que cada vez me interesa más interesante porque tenemos no He hecho un movimiento muy grande no en, uh -huh. en busca un poco de lo que es alimentación vegana alimentación un poco más vegetal a mí particularmente en la alimentación vegetal o cocinar con vegetales es algo que me ha acompañado durante mucho tiempo eh, claro que hace años no era vegano o sea no tenía ese tipo de alimentación digamos así uh -huh. eh, y bueno yo me formé hace hace años trabajé en diferentes cocinas incluso quería aprovechar para saludar ahí a, a mis amigos de Sevilla porque estuve hace uh -huh. un año viviendo en Sevilla y trabajando ahí y tengo un cariño muy grande por esta ciudad. Eh, pero bueno, al final, como decidí un poco, entrar hace unos, más o menos unos tres años, más o menos tres o cuatro ¿Sí? años, eh, junto a un amigo mío, de, de, también del culinario, ¿no? también de la universidad, decidimos, Omar Escarra, ¿no? un amigo mío, decidimos montar este espacio con la idea un poco de, de trabajar la verdura el mundo vegetal un poco a la brasa, ¿no? De ahí uh -huh. viene un poco la idea del brasa, ¿no? Era un poco ese juego de palabras también con dando la brasa con la verdura, ¿no? O sea, un poco... El, el aburrido de siempre estar ahí como llegando a las otras vacunas con unas verduras, uh -huh. ¿no? Pero también tenía ese, como ese juego de palabras, ¿no? Y poco a poco han bajado cosas, ¿no? Al fin y al cabo luego probamos un poquito, luego me desconecté un poco de este proyecto y este año, al principio de este año decidí volver con él y con un nuevo planteamiento, mucho más vegetal, enfocado tanto o sea, realmente solo en Costa y, y la verdad que hemos tenido una aceptación fantástica eh, y la verdad que estamos súper contentos, en ¿no? verdad.
1: Muy bien. Um... También me gustaría preguntarte, Christopher, porque eh, tú tienes una formación importante en la parte culinaria, pero manejas muy bien las redes sociales, montas los vídeos pues, que son vistosos, con buena música, un buen ritmo. Eh, ¿Aprendiste con la práctica o también has hecho alguna formación para saber sacar todo el rendimiento posible a ese trabajo en las redes?
0: A ver, eh, ahora, o sea, actualmente ya somos algunos en el equipo, e incluso puedo, o sea, pues tengo la ayuda ¿no? de, de, de una persona que me ayuda a editar. Uh -huh. eh, así que al fin y al cabo, en lo que buscamos un poco en el canal también es de una traer sencillez un poco en lo que creamos de cierta manera, o sea, por más que yo tengo una formación muy, o sea, muy intensa ¿no? en, en gastronomía, pero el punto en el que qu queremos ¿no? o sea, un poco posicionarnos en redes principalmente es, es traer una, una alimentación sencilla a base de plantas, ¿no? que sea rica, sea sabrosa, que conseguimos, consigamos ¿no? un poco equilibrar, nutrición, sabor creatividad, pero de una forma bastante accesible, ¿no? Eh, entonces, realmente se ve un poco en los vídeos, por más que buscamos ¿no? que, sean, que sean divertidos, que sean ágiles, ¿no? porque realmente la internet pide mucha agilidad hoy en día y eso es algo un poco complicado ¿no? para nosotros que queremos traer conocimiento, porque es, es, yo particularmente soy, alguien, soy una persona que me enredo mucho explicando, hablando, me gusta mucho hablar, y claro, en, en redes tienes que ir como muy al grano. ¿no? Entonces es como un proceso también que tenemos de, de, de digamos, sintetizar un poco el, lo que queremos traer. ¿no? Pero de cierta manera eso se ve un poco traducido en los vídeos, de la forma como Claro, le metemos música, le metemos movimiento, porque es para hacerlo más atractivo también, porque al fin y al cabo la gente hoy consume muy rápido, lo tienes que enganchar un poco, tiene que ser interesante, pero también siempre que no sea demasiado, yo, yo intento que no sea tampoco demasiado eh, elaborado en el sentido que... O sea, cuido la estética claramente, pero tiene que ser algo bastante cercano, porque si no, siento que la gente en casa principalmente, que es la gente a la que nos, nosotros nos dirigimos, uh -huh. eh, tiene que sentir que puede hacerlo, ¿no? Que, es, que está cerca, que es algo viable, que es algo que pueden ellos hacer y reproducir en casa, ¿no?
1: Vale. Es cierto que al final eh, la labor que tú haces en tus vídeos tiene un componente pedagógico o didáctico para que se pueda repetir. ¿Simplificas recetas para ello o realmente es que las recetas que tú desarrollas eh, bien explicadas pueden ser mm, realizadas tanto por chef de alta cocina como por un usuario que esté en su casa
0: eh, la idea un poco es ahí eh, creo que a, la, a las dos cosas no o uh -huh. sea yo busco siempre eh, a la hora de, de, de generar yo siempre busco que sean cosas accesibles, ¿no? O sea, yo dentro de eso también intento traer una serie de, de ingredientes que no sean muy raros, pero que sí nos traigan opciones, ¿no? Tanto nuevas especias, ¿no? Por ejemplo, el, eh, condimentos como el miso, que son cosas que empiezan a sonar y son un poco más, más fáciles de encontrar hoy en día. Uh -huh. Pero la idea siempre es intentar hacer un poco un puente, ¿no? Entre una cocina cuidada, ¿no? O sea, que con un buen producto, que se haga con calidad, con un mínimo, con cariño, que es un poco eso lo que yo, particularmente, como chef, siempre he hecho, ¿no? O sea, con este cariño hacia los productos. Eh, pero intentar que también la gente lo pueda reproducir en casa, ¿no? Entonces, es un poco un link, ¿no? Y hacer que un poco que la gente pueda cocinar como chef en casa, en una cocina, una cocina divertida, sabrosa, ¿no? Pero que tampoco sea muy complicada. Entonces, yo muchas veces tengo esa reflexión de... de a veces, claro, a veces... Pienso que hay cosas que, que, que traigo que quizás sean muy sencillas y uh -huh. lo vemos desde un punto de vista, bueno, si estás en un restaurante quizás no lo servirías así, buscarías quizás algo para decorarlo y finalizarlo un poco más complicado, te, buscarías un par de técnicas quizás que fueran un poco más elaboradas, pero yo creo que hay, en el mundo digital algo, hay algo que es interesante, no cuando conectas un poco con, con los productos, principalmente de temporada, productos que son muy sabrosos y de calidad, puedes hacer con pocas cosas, o sea, uh -huh. realmente sin tocar mucho puedes conseguir platos que son brillantes, ¿no? O sea, yo siempre he escuchado muchas veces, ¿no?, en el proceso, ¿no?, en diferentes cocinas ejemplo, pues la idea un poco de, 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 la, de o sea, nuestra misión un poco como, como cocineras, cocineros, ¿no? Es un poco, eh, digamos, ir, ir estropeando lo menos posible el producto, ¿no? Porque si el producto es bueno, o sea, simplemente tenemos que guiarlo para que llegue a la mesa de una manera especial, pero sin... Y tampoco necesitamos hacer muchísimas cosas para que, que sea
1: buena, ¿no? Uh -huh. Has hablado de, de las especias, Christopher, o de, lo, de los ingredientes que, que estás tratando de introducir. Ahora mismo, ¿cuál sería para ti el, tu ingrediente estrella o tu especie estrella que, que tratas de incorporar en casi todas tus recetas? ¿Cuál, cuál te da más sabor o, o te resulta más útil?
0: Wow, Esa es una buena pregunta.
2: Es eh, difícil elegir
0: una cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí... Todo lo que son los... Con, me, me, busco inspirarme un poco en diferentes partes del mundo, ¿no? Y uh -huh. siempre, al fin y al cabo eh, todo se mezcla mucho y en diferentes momentos de la historia, pues es difícil saber de dónde es cada cosa, ¿no? Porque hay tanta en, en, en culinaria, ¿no? En, en, en el tiempo, ¿no? Pero siempre busco, yo tengo un pie también en Sudamérica, ¿no? familias de Brasil, entonces busco un poco esa inspiración un poco fresca, divertida, ácida, ¿no? como pues son muchos cítricos, o limas, o cilantro, pero yo diría que también o sea, busco un poco el lado de, de Asia, porque cuando vamos a lo que son eh, productos vegetales, en Asia también se, se, ha, se, se ha utilizado durante mucho tiempo, por ejemplo el tofu, el seitan, se ha utilizado diferente, la salsa de soja, o, o el miso, todos esos grandes productos que tenemos, que utilizamos mucho en la cocina basada en plantas, eh, podemos inspirarnos mucho porque hace muchísimos años que se lleva, en la, en, que está integrada en la cocina asiática, ¿no? entonces si tengo que elegir un producto, eh, últimamente eh, yo creo que doy mucho la brasa con eh, el tema del miso, ¿no? que a mí me parece un producto fantástico porque hay una gran variedad, al fin y al cabo es una pasta de soja ¿no? fermentada, uh -huh. digamos, que viene cargada de sabores, bueno, un no sabor, sabor humano y muy intenso, sí. pero también tiene varias notas, ¿no? Y es algo muy versátil, pues podemos tanto utilizar en elaboraciones dulces, pero saladas, o, y, y nos ayuda un poco a dar una profundidad de sabor, nos ayuda un poco a potenciar sabor en, en nuestras recetas de una forma bastante sencilla, ¿no? Vale.
1: Entonces también te pregunto al contrario, Christopher, dentro de tu cocina plant-based, ¿qué uh -huh. ingrediente te gusta usar menos? ¿Cuál piensas que realmente no, no saca rendimiento a tus platos?
0: vaya pregunta. Eh, no sé si hay algún producto concreto.
1: ¿Alguno que evites pero... alguna vez o, o que haga mucho tiempo que no cocinas?
0: Eh, a ver, intento sobre todo, o sea, me ir un poco de, lo, de todo lo que es muy industrializado, ¿no? Uh -huh. o, sea, intento, o sea, por más, bueno, ahora hay muchas, por ejemplo, ahora surgen muchos productos a base de plantas que están fantásticos, pero yo intento, bueno, los incorporo de vez en cuando, pero yo creo que yo voy mucho a al producto eh, real, digamos así, ¿no? Producto fresco. Eh, entonces, así, producto fresco, legumbres, verduras, intento sacar lo máximo que puedo con eso porque al final claro, es lo que la gente tiene más, más cerca y es lo que la gente debería priorizar en una alimentación, ¿no? Uh -huh. eh, entonces yo diría, pues, lo que es industrializado, de, o sea, claro que ahí entramos, ¿no? También hay eh, medio industrializado, digamos así, ¿no? Pues harinas y tal, eso sí, claro, que utilizo. Pero cuando son productos demasiado industrializados, pues yo busco, intento evitarlo al bueno. máximo que
1: puedo. Vale. Eh, has hablado de, de tus inspiraciones, Christopher, de esa inspiración del sur de, de América, de la inspiración de, de Asia, pero cuando tú quieres desarrollar nuevas recetas, ¿cómo, cómo das lugar a esa parte creativa tuya y, y cómo lo haces? ¿Hay mucha parte de ensayo de error? ¿Te ayudan? ¿Cómo lo, lo creas? Yo eh,
0: hago... A ver, no hay un proceso como muy, o sea, no hay un proceso que se va a repetir mucho, pero sobre todo yo intento, a ver, yo generando experiencias se me van ocurriendo cosas eh, que tienen sentido a veces no tienen sentido, ¿no? Uh -huh. eh, muchas veces, eh, incluso en las cosas que voy haciendo, las improviso, o sea, porque ya tengo pues, a ese punto en el que digo, bueno, esto puede quedar bien de esta manera, entonces a veces incluso bromeamos un poco con, junto con mis compañeros porque a veces como que me la juego un poco en algún en alguna receta, porque es como, venga, voy a probarlas ¿eh? directamente, ¿no? Pero, eh, pero yo creo que es, quizás es un proceso un poco de, de, de bus yo solo buscar un poco, ¿no? O sea, eh, primero, hay diferentes maneras, pero normalmente es como primero qué productos tengo interesante ahora en esa temporada, uh -huh. por ejemplo, ahora empezaron las zanahorias, las calabazas, algo de cebolla, tenemos remonachos, entonces yo intento priorizar estas Uh -huh. y, y cómo sacar un, y a partir de ellas pues desarrollar cosas ¿no? es un poco por ahí normalmente ¿no? pero claro como gran parte también tengo muchos seguidores de Sudamérica entonces a la vez pues las temporadas son inversas ¿no? entonces claro. a veces intento hacer como un poco equilibrio entre las dos cosas porque por ejemplo ahora estamos empezando invierno aquí un poquito de frío entonces se empieza a hacer cosas un poco más densas igual la gente de Sudamérica está empezando el calor y, y, no, y no lo aguanta ¿no? entonces bueno intento equilibrar un poquito las dos, las dos realidades
1: Muy bien yo, por ejemplo, te, te cuento, Christopher, que, que al principio de, bueno, ayer mismo fue. Eh, experimenté y probé una propuesta tuya de usar la, la piel de plátano como si fuese un sustituto de una carne mechada en un plato que tú hacías para un taco. Te, te seré sincero y tenía pocas expectativas del plato, pero me, me sorprendió. ¿Cómo das tu pie a que de una plato, una cáscara de plátano salga un plato de comida?
0: Esto es muy divertido, porque es, mucha gente me ha dicho exactamente lo mismo que, que tú, y me parece muy divertido, que es como ese prejuicio que tenemos al principio con ciertas recetas. Yo, particularmente, la primera vez que probé esa receta, tampoco la hago un duro por ella. Y fue como de repente dije, ostras, claro que en gran parte, mira, que haces una buena salsa y tal, está ahí el truco, ¿no?, de que te quede bien, porque al final, claro, luego el plátano, la cáscara al final, no tiene mucho sabor después que haces el proceso, pero es algo uh -huh. como interesante, ¿no? Eh, la verdad es que con esto en especial... Eh, no me acuerdo de dónde, pero me, o sea, vi que había gente que trabajaba de alguna manera en la piel de plátano en diferentes recetas online y tal, entonces quise uh -huh. probarla y adapté un poco la receta a una, a una idea un poco más personal. Eh, pero siempre intento como buscar formas de aprovechar al máximo los productos, ¿no? O sea, se, se habla mucho hoy en día también del de tema del de desperdicio, entonces en verdad yo creo que es algo interesante nosotros, muchas veces por costumbre, eh, uh -huh. no utilizamos una u otra parte, ¿no? Eh, luego si conectas en este caso en concreto por ejemplo en Venezuela, en Colombia en diferentes partes de Sudamérica sí. se hace esa receta, se ha hecho esa receta ¿no? y entonces si vas a buscar en diferentes culturas pues puedes ver que a lo mejor un producto que nosotros por ejemplo la piel no la usamos pues en ese, en ese país pues sí se usa ¿no? uh -huh. entonces a partir de ese, un poco de, esa, de ese intercambio de información pues percibes que puedes ir incorporando cosas ¿no? que al sí. final es como romper un poco el prejuicio que tenemos y, y hacer como hiciste tú mismo ¿no? o sea Voy a probar a ver qué tal. Igual no te gusta, igual te gusta, ¿no? Pero ya es como intentar introducir cosas nuevas,
1: ¿no? Y para llegar a esos nuevos ingredientes y esas nuevas recetas, Christopher, ¿tú te organizas para dedicar un ratito todas las semanas a investigar, a documentarte y a ir más allá? ¿O prefieres hacerlos por periodos de, de descansar quizás un mes al completo de la cocina y ese mes profundizar en, en nuevos ingredientes y en nuevas formas?
0: O sea, normalmente, o sea, estoy todo el rato mirando cosas. Uh -huh. o, sea, tengo libros, o sea, busco libros, busco, miro muchas cosas en redes sociales, diferentes plataformas, eh, uso no sé, Instagram, Pinterest, uso muchas cosas, ¿no? Entonces, voy a o sea, realmente hay muchas ideas fantásticas en Internet, o sea, y es como, muchas veces es como pillar idea de aquí de aquí y transformando en algo, ¿no? Uh -huh. Sí que siento muchas veces cuando estoy un tiempo consumiendo, digamos, muchas redes en busca de inspiración, llega un momento que me saturo, ¿no? Porque ya es como, te da el, el conocido como parálisis por análisis, que no se puede bastante, de decir, ostras, están haciendo tanta cosa, que ya llega un momento en el que ya no, o sea, me paralizo y digo, o sea, no ¿qué voy a hacer, ¿no? claro. uh -huh. Me quedo para, totalmente estancado. Entonces, en ese momento, pues, percibo que tengo que dar como un paso de desconexión y decir, ostras, voy a quedarme un ratito, un par de días simplemente eh, cocinando yo, sintiendo un poco tal, y muchas veces es cuando me salen cosas interesantes, de decir, mira, voy a hacer lo que siento que tengo que hacer y que me sale ahora, ¿no? No tanto lo que se está haciendo o, o, o tantas ideas de fuera, ¿no? Uh -huh. Yo creo que es una cosa mixta, ¿vale? Un poco un poco por 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 temporaditas, ¿no? como oscilando un poco.
1: Muy bien. Eh, yo pienso también, Christopher, no sé si coincidirás conmigo, que, que a todos los que os dedicáis a la cocina en parte es porque os gusta comer. Tenéis esa pasión también por la comida. Entonces, me, no puedo evitar preguntarte que, cuál es tu plato favorito.
0: Eh, sí, sí, la verdad es que bueno, la mayoría de gente que conocí, cocineros y cocineras, sí les encanta comer. Y que bueno, es una parte fundamental, ¿no? porque nosotros comemos eh, cuestionando. Donos muchas veces, ¿no? O sea, es como un comer para disfrutar, pero analizar también, ¿no? ¿Qué textura tiene eso? ¿Qué sabor tiene eso? ¿Cómo puedes reproducir esto o lo otro, no? Hay como un cuestionamiento ahí. ¿Qué plato favorito? Wow. Es las preguntas que nunca sé contestar bien. Eh, <risa> Todos, ¿no? <risa> pero, a ver, sí, sí, es como, o sea, la cosa... Pero, bueno, a mí siempre me ha gustado mucho, pues, un, plato, un buen plato de aludas negras uh -huh. y me ha encantado. Eh, en Brasil, que viví muchos años, pues se, se hace la cebada, pero se comen el, 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 las alubias negras o las alubias, se comen todos los días, es un plato típico de cada día. Y había una combinación que a mí me parecía fantástica, que es un poco eh, mucho hidrato, si lo pensamos, ¿no? pero era un, un plato que me gusta mucho: que es cuero de patatas, sencillito, alubias negras, quizaditas con un poquito de ajo y arroz blanco. Y esa combinación me sigue pareciendo como fantástica. Hay varias otras cosas que me gustan, pero esa es la que se me viene ahora a la cabeza. Fantástico.
1: Pues mira, también hay algunos compañeros aquí en la mesa que te quieren hacer más preguntas y se van a ir presentando <risa> uno a uno.
3: Buenas, encantada. Yo me llamo Lía. Un placer. Hola Lía, ¿qué tal? <risa> bueno, lo primero, mmm, darte la enhorabuena por tu proyecto. Mm, o sea, me he vuelto súper fan y creo que me vas a hacer la vida muy fácil. Así que voy a seguir muchas recetas. De hecho, ya tengo fichada una, la de la, no sé si lo voy a pronunciar bien, Fondi se llama. Fundí, ¿en la, calabaza? Sí,
0: la fundí, sí, sí, sí.
3: Pues esa la tengo ya fichada porque además tengo una calabaza del huertecito que ya ha crecido, así que... Y bueno, pues luego tengo dos preguntas.
2: Una vale. que se me había
3: ocurrido mientras que escuchaba la entrevista y otra que ahora mismo Jesús pues, me acaba de inspirar. La sí. primera es si ¿sí te has planteado abrir un restaurante o hasta ahora prefieres el formato online que está teniendo tu proyecto... Eh, primero,
0: bueno, o sea, animarte a hacer la, la calabaza, porque además siendo de vuelta que dices que va a estar increíble, que es como un plus, además. Eh, pero sí, o sea, bueno, yo estuve, o sea, durante muchos años trabajando en diferentes restaurantes y llegó un momento que me saturé un poco y entonces desconecté y dije, necesito algo online, ¿no? Entonces fue como el proceso en el que llegué hasta aquí, ¿no? Pero. Al fin y al cabo, pues nosotros que trabajamos en restaurantes siempre tenemos con una espinilla ahí que, que nos llama y, y, y bueno, no, es, es algo como casi extraoficial, pero ya lo suelto, pues el año que viene estoy montando un espacio, ya estoy trabajando en ello, entonces volveré al tema de la restauración, o sea, lo, lo compaginaré un poco con todo el tema online, pero no he conseguido ir muchos años de tener restaurante.
2: En cuanto, si en cuanto lo tengas, Christopher,
1: Christopher, no nos tienes que invitar, que iremos encantados. Por favor, ¿eh? Por supuesto. Por está supuesto. Por pendiente
3: supuesto. en redes sociales. <risa> <risa> y la otra pregunta que tenía a raíz de Jesús, comer o cocinar.
0: Oh, esa es la pregunta sí es buena. Eh, yo creo que a veces una fase, o sea, he tenido diferentes fases de, en, el de decir, no, he preferido una cosa a otra. Yo creo que es que, que ahora me gusta mucho cocinar otra vez. Uh -huh. O sea, cocinar para personas, ¿no? O sea, cocinar. Y es una de las cosas que, por ejemplo, eh, me ha hecho, me ha llevado un poco a querer volver a conectarme con un poco con la restauración. Ha sido justamente ese punto en el que en lo virtual yo cocino y comemos nosotros en casa, ¿no? Pero me falta como ese contacto con, con el público, ¿no? De cierta manera. Y entonces como que hago del proceso... Es como un ciclo, ¿no? Un chef, o sea, una chef, un chef, cuando cocina es como un ciclo en el que transforma un alimento, ¿no? Y sirve luego en un plato a alguien, ¿no? Uh -huh. y, y claro, es como si tienes que completar ese ciclo, si no te falta algo, ¿no? Y por más que luego yo cocine y lo comemos aquí en casa, pero me falta que, que, pues, que un comensal un cliente o alguien eh, pues coma el plato al final y me dé un feedback si le gusta, si no le gusta, que le ha parecido, ¿no? Entonces es como que ahora eso yo creo que es lo que me hace un poco volver a la restauración. Y pues ahora sí si ahora estoy en esta fase muy de cocinar. Yo creo que es lo que más me gusta.
3: Ahora. Qué guay. La verdad es que para tu público nos viene muy bien
2: que te guste <ríe> más esta obra. <ríe> Buenas, pues, bueno, yo soy Aarón, encantado. Y igual me encanta tu proyecto, tu, todo el esfuerzo que has hecho para montar lo que has montado, que no es difícil hoy en día en redes sociales. Y yo te quería preguntar, eso, ligado a redes sociales, siendo como somos aquí un poco reticentes al cambio y que cada vez que se ha dicho algo de comer menos carne la gente parece que le querías prohibir e imponer el veganismo y comunismo y todo. Eh, Tú has notado mucho en comentarios, depende de la comunidad que tengas, la, la típica gente quejica de que te dice no, te van a faltar nutrientes o que directamente te tiran hate, te tiran odio por por lo que haces, no sé si tienes alguna anécdota experiencia en ese sentido.
0: Eh, sí, sí, a ver, esto es... a ver, siempre hay, al principio es gracioso que cuando empecé a hacerlo el... y, y empezamos a crecer rápidamente, al principio era gracioso porque la gente decía, ay, pero casi no tienen Facebook, me... a mí me sorprendía, ¿no? Pero luego, pues, ya tengo algunas cuantas cosas, pero a ver, o sea... Luego, o sea, ves que hay gente que viene a, a comentar sin, o sea, realmente a nivel fitter. Hay los fitters y luego hay gente que pues, simplemente pues tiene curiosidad o pues, no, pues, pues quiere traer un comentario. Yo creo que todo es en el diálogo, ¿no? Eh, yo entiendo mucho, porque hace un tiempo atrás yo seguía teniendo alimentación, eh, era vegetariana durante no mucho tiempo, pero seguía com comía, ¿no? En el producto de, en base animal. Entonces, entiendo varias de las animales. Pues, Entonces entiendo varios de los cuestionamientos que ahora me llegan, ¿no?, de la gente. Entonces, yo qué sé, el tema de los ingredientes es siempre muy común, eh, sabor, o muchas veces cuando hacemos platos que emulan, ¿no?, o, o buscan ciertos sabores o texturas que normalmente vienen en productos de base animal, pues la gente siempre se cuestiona mucho, ¿no? ¿por qué si eres vegano, pues quieres que te sepa carne? Pues siempre hay ese cuestionamiento, ¿no? Entonces, para mí particularmente, que siempre he sido una amante de la gastronomía uh -huh. y siempre he disfrutado de todos los productos, eh, el dar el paso hacia pues, tener una limitación basada en plantas, pues ha sido mucho más una cuestión más filosófica y, y de, y de, y de y cómo me sentía respecto a, a bueno al mundo y todo esto, más que porque no me gustara una cosa u otra. No, a mí yo te puedo seguir diciendo, aunque lleve un tiempo no sin comer nada de, de, de producto animal, te puedo decir que me, me sigue gustando el sabor, no, me sigue me, me gusta. Pero es, es, es elijo, ¿no? Elijo no consumirlo, ¿no? Pero bueno, el punto de, así, alguna anécdota interesante, pues, bueno, muchas veces la gente se mete con, con contigo, o sea, como persona, como personaje, o la gente se mete con lo que creas, ¿no? O sea, eh, no sé, a veces, pues me ha pasado típico, pues, eh, no sé, el otro día me dijeron que me tenía que operar los dientes porque tengo como un pequeño diastema, ¿no? un espacio o algo así, por ejemplo te mete la gente un poco
2: Sí, la eh, gente ya claro, por, no, por atacar, simplemente
0: Ya va para atacar, ¿no? Pero también muchas veces pues, vienen pues, cosas como por ejemplo, yo luego traigo, ¿no? Estoy hablando de un producto vegetal entonces intento interactuar con la gente mira, ¿con qué lo serviría esta Entonces mucha gente dice, ah, pues esto lo serviría con un puente de trozo de carne o cosas así, ¿no? Y hay muchos como, comentarios de estos eh, pero bueno, o sea, en verdad, por lo más general, a mí no, no me suelen afectar mucho. Es, yo creo que es interesante intentar no conectarse pronto con eso y, y intentar enfocarse un poco con, al diálogo realmente. O sea, mucha gente también lo pregunta eh, desde, desde la curiosidad también, o del no entendimiento de ciertas uh -huh. cosas. Yo creo que es interesante y, y el papel que yo tengo, y, y gente, gente que está divulgando cosas de este tipo, por ejemplo, es, es de de no enfadarse y realmente explicar, por más que a veces sea cansino, ¿no? Pero yo, yo me pongo mucho en la situación del de, de otro, de, no, sé, no, no hay un lado otro, ¿no? Pero digamos así, no del otro lado me pongo mucho en la situación porque es, es algo que yo también creía y solía sentir y solía cuestionarme, ¿no? Entonces entiendo esto también.
2: Claro, y que te tienen como un referente en ese sentido.
0: Claro, exactamente. Luego también, eh, una particularidad, por ejemplo, Instagram, yo creo que Instagram, por ejemplo, de TikTok, o la, en las principales redes, lo, lo que le gusta un poco es la polémica, ¿no? Yeah. Eh, o sea, le da, igual, le da igual un poco que, que, sea, es verdad eh, no, que el, sea bueno o malo el contenido, ¿no? Pero él quiere, pues, diálogo y, y a veces, pues, cuanto más polémico es algo que hace, eh, más engagement o más... El algoritmo. Tener, o sea, más, el
2: famoso algoritmo de, del odio, básicamente.
0: Exactamente. A mí me sorprendió mucho porque hasta poco tiempo, más o menos, iba un poco equilibrado. Entonces, si, si ves ahora el vídeo que más views tengo, ¿no? Más comentarios por diferencias, uno que hice de, de Batch Cooking y yo que sé, que tiene casi 5 millones de views y, y claro, la gente se metió ahí con una pelea en, 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 tremenda, ¿no? Con el tema de, 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 de lo que traía en el vídeo, que, pasa o que sin más algo, un poco traía una idea de, de cómo organizarte cinco comidas, ¿no? Eh, claro, era un plato repetido, entonces la gente se metió mucho con eso, de, ay, voy a comer siempre lo mismo, no sé qué, pero bueno, era como un planteamiento que muchas veces... Nos, nos pasa un poco esto también ¿no? en redes, cuando queremos traer algo muy comprimido, una información que al acabo es un minuto o menos, pues muchas veces tienes que cortar cosas, ¿no? Y no puedes traer todo, la gente no tampoco se tiene que quedar con la información que estás recibiendo ahí, ¿no? Necesitas como complementarla con, con otras cosas, ¿no? Porque pues ahí es una, es una parte de la
2: realidad también. Claro, normal.
1: Pues, Christopher, eh, ha sido desde luego un placer esta charla contigo, el conocer más de tu cocina, el conocer, por supuesto, también más de, de esa cocina enfocada al, al ámbito vegetariano, al ámbito vegano. Y mmm, nos quedan muchas recetas tuyas por probar. Nos, nos encantaría a futuro si las, si las hacemos, como te han planteado nuestros compañeros, pues comentarte qué tal han sido las experiencias, como, como el resto de tus seguidores. <risa>
0: Maravilloso, maravilloso. Muchísimas gracias a todas y a todos por este espacio, me ha encantado. Eh, siempre que queráis, lo que, lo que queráis estoy disponible eh, y, y me encantará. Bueno, o sea, si hacéis alguna recetita, marcarme y me encantaría ver <ríe> vuestras preparaciones en casa.
1: Pues Christopher, muchísimas gracias de parte de todo el equipo y un fuerte abrazo. Muy buenas noches. Muy
0: buenas noches, gracias.